0: Olá, aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje, dia 9 Gaia, do calendário Decatrian ou dia 27 de junho, do calendário Gregoriano, falaremos sobre direito e saúde. E hoje falaremos sobre as consequências da decisão do STJ sobre o rol taxativo, e uma nova esperança, a garantia de direitos para a comunidade autista. Roda a vinheta. Speed Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando. É, se você está acostumado a ouvir os meus spins, sabe que eu começo no, sempre num nível alto de empolgação. Mas hoje é, é um spin um pouco, pouco não, muito é, triste, muito doído. Recomendo que você ouça o último spin que eu gravei, no dia 31 de maio, foi lançado dia 31 de maio, na qual eu falava sobre a questão do rol taxativo da NS e da disputa que estava ocorrendo de entendimento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Confesso que acreditava que o rol taxativo da ANS não iria ser aprovado. É, quer dizer, que não, não partiria para esse entendimento. Por seis votos a três, a partir do relatório do ministro Luiz Salomão e após pedido de vistas do ministro Cueva... Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, da quarta turma, entenderam que é, o rol da ANS era taxativo e que, então, é, padronizava o atendimento mínimo e, na verdade, o atendimento obrigatório, não mínimo, obrigatório agora, porque antes... Dos planos de saúde, só para explicar, para não ficar confuso. O rol taxativo da NS, o rol da NS não é rol taxativo, o rol da NS que foi entendido como taxativo, o rol da ANS já existe há muitos anos, né, de saúde suplementar. É, ele prevê, então, procedimentos médicos de cobertura mínima para os planos de saúde, ah, Então, era o mínimo. Então, se você precisava de um tratamento a mais, né, que não tivesse previsto ali no rol da NS. É, os convênios tinham que cobrir seu tratamento É isso que é, era entendido Muitas vezes esse processo precisava ser judicializado né? Mas é, Os convênios acabavam concedendo Muitas vezes concediam sem judicialização Por, a, por entendimento administrativo Mas nunca foi muito fácil Para os pacientes que precisavam de, precisam de um, Do atendimento do seu plano de saúde Pagam anos a fio sem usar E quando precisam da utilização Dos planos de saúde Sempre encontram dificuldades Sempre um momento tenso, de dor de cabeça em geral. é Claro, existem exceções, mas no geral, quem tem plano de saúde sabe muito bem do que eu estou falando. A ANS coleciona filas e filas de reclamação contra os planos de saúde. O, a decisão do STJ entendeu então que o rol da ANS agora é taxativo. Ou seja, é o que os convênios pode, devem cobrir, não é mais mínimo. Claro que a decisão da discussão dos ministros... É, deu a entender que é, ele é taxativo mas não é absoluto comprovada a, a eficácia do tratamento, a necessidade é, o convênio tem que cobrir mas isso é muito via judicial né? então, ou seja, nós, vamos, nós estamos ampliando é, a questão judicial em torno da saúde ou seja, estamos reduzindo o direito porque a gente sabe muito bem que o acesso à justiça no Brasil não é barato, claro que você pode acessar a justiça você não tem condição, você pode procurar a defensoria pública, né? Pode entrar com uma ação sem custos, não pagar os honorários, as taxas, mas dificulta para muita gente. Claro, quem tem plano de saúde normalmente está numa classe da, da classe média, classe média baixa, classe média média, classe média alta, né? Que tá em. que empobreceu muito, perdeu o poder de compra nos últimos anos. Quer dizer, então já, já pesa no orçamento das famílias o custo dos planos de saúde, fora todos os outros custos, inflação, alimentação. Imagine isso, então, nas famílias mais empobrecidas, que não tem plano de saúde, depende apenas do SUS, enquanto que o custo de vida também aumentou demais. Mas isso é assunto para os economistas aí é, pensarem. Então, esse rol passou a ser, então, taxativo. É, vai ter link de algumas matérias no post de pessoas que é, perderam a vida já a partir dessa decisão. Né? Quer dizer, de algumas pessoas da comunidade autista, por exemplo, estão comentando, receberam hein, mensagens de grupos, prints de grupos de trabalhadores de planos de saúde comemorando o fato deles de terem tirado o respirador da casa das pessoas. Né? Quem depende de home care. É, está né? porque o, o, não está no rol do NS. Os planos de saúde podem simplesmente ir tirando, ele tem que entrar na justiça, mas tem gente que depende dos aparelhos ou desse tratamento para ter o um mínimo de qualidade de vida e dignidade humana. Pode morrer. Quer dizer, essa decisão do STJ, ela foi uma decisão favorável às operadoras de saúde, não ao cidadão, não aos consumidores, não aos pacientes, os clientes dos planos. Então foi claro, foi uma decisão um entendimento que unificou o entendimento do STJ é, em relação aos direitos à saúde de quem contrata um plano. Claro que essa decisão ela não é vinculante, ou seja, ou, é, um juiz de primeira instância pode decidir o contrário e aí, obviamente, o convênio vai apelar para o STJ, para né, os TJs, nos tribunais de justiça dos estados, né? É, e aí os desembargadores podem ter é, manter uma liminar, manter a decisão ou revogar, né? É, então a gente está aí agora nesse momento de muita insegurança jurídica e em torno de direito de saúde, quer dizer, vão ter juízes que vão entender que é uma necessidade urgente de vida e morte ou que aquele tratamento é tem eficácia, tem comprovação científica, ele é necessário é, para os pacientes e aí vai manter, né? mas se a liminar for caçada, é, isso pode ser perdido, então isso foi uma, uma perda geral né, de entendimento, porque no, no final pesou pro lado, pro lobby dos planos de saúde, né? isso é muito, muito claro, né? o lobby dos planos de saúde venceu essa disputa né, no entendimento né, que a turma fez, porque se tinha, a cada turma decidia de um jeito, então esse julgamento unificou o entendimento do STJ né? ou seja, chega no STJ não tá, né? <risos> claro que eles vão analisar caso a caso, né? mas vai, vai tender para a decisão do rol taxativo. Né? Claro que eh, já tem algumas iniciativas legislativas no Senado, eh, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Romário já eh, apresentaram projetos eh, que vão tentar eh, criar, a vai criar uma legislação, que não que vai tornar impossível a taxa de atividade do rol da NS tentando garantir direitos a gente está acompanhando aí é quem sabe no próximo spin eu já trago mais detalhes né sobre esse processo legislativo em que em que PEC tá andando né porque é um normalmente eu falo de história e antropologia mas é uma questão muito urgente para ser tratada então que é importante a gente trazer aqui no spin e aí então agora eu vou para a segunda parte do spin de notícias né eh, após então, esse momento eh, de lamentação, eh, a comunidade autista teve uma sinalização e uma notícia muito importante eh, essa semana do Ministério Público Federal por meio da Procuradora, Procuradoria Geral da República, né, na qual isso que eu estou falando está no próprio site do Ministério Público Federal que é, o Ministério Público Federal recomenda que a ANS esclareça aos planos de saúde que a cobertura para tratamento de pessoas autistas é obrigatória. Né? Uma das questões que é muito colocada, que normalmente é, tem muita comprovação científica e está se ampliando a utilização no Brasil, que é as terapias que são baseadas na ciência de análise do comportamento. A análise do comportamento é uma área da ciência, uma área do conhecimento, que é multidisciplinar, mas tem uma base muito forte na psicologia, e a análise do comportamento então vem se mostrando aí desde os anos 70, lá nos Estados Unidos e depois em outros lugares do mundo, uma das mais eficazes formas de abordagem de tratamento terapêutico para pessoas autistas. E aí o que, que ela prevê né? normalmente? É, muito in é intenso, é com muita carga horária de terapias. É de 20, 30, 40 é, horas semanais de terapia, que inclui também acompanhamento escolar, é, equipe multidisciplinar, treinamento parental, quer dizer, a pessoa autista, sobretudo na sua infância e adolescência, ela faz terapia 24 horas por dia, e com profissionais habilitados. É, muitas vezes os planos de saúde, antes os planos de saúde diziam que só podiam dar o número mínimo que era previsto no rol do ANS de terapias. Então, depois de muita disputa judicial e do entendimento de, de TJs de vários estados, São Paulo, Lagoas, Goiás, Rio de Janeiro, é, passou a ter, então, súmulas que definiam que era abusiva, né? é, no caso de pessoas do espectro autista, os convênios limitarem. Até que, em 2000, um pouquinho antes, na verdade, o comitê técnico que gera as bases para é, acréscimos de terapias, tratamentos num rol taxativo, disse que, né, é, que é o Conitec, na verdade, que é o, o, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é ligado ao Ministério da Saúde, então aprovou um protocolo clínico dizendo que as diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo e do espectro autista... É, eram obrigatórias e não podiam ser limitadas, né? Incluindo aí a terapia ABA, da análise do comportamento aplicada, e a ABA é da, da, da sigla em inglês. A partir daí, no ano passado, né? É, a ANS emitiu uma resolução normativa, que vai ter link no post, número 469 2021, que diz que pessoas autistas não podem, é, que o número de sessões, não que não podem né, que o número de sessões de psicoterapia, fonodiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, para pessoas no espectro autista, não, é, são ilimitadas, não podem ser limitadas, elas são ilimitadas, essa resolução, não tem limite de sessões semanais, anuais, porque há entendimento da ANS, a partir desse parecer técnico, que é necessário é, uma encarga de terapias enorme para as pessoas autistas poderem ter um desenvolvimento mais autônomo. Então, a boa notícia dessa semana, é, e, embora seja um alento, mas ainda não recupera as perdas que milhões de pessoas que, são, que têm planos de saúde, que são clientes de operadores de saúde as perdas que tivemos todos né? quer dizer, eu não sou uma pessoa autista meu filho é uma pessoa autista a gente respira um pouco mais aliviado pelas milhares de pessoas que pertencem à comunidade autista que vão ter eh, mais garantias em relação ao tratamento, a continuidade do tratamento ou início do tratamento pelos planos de saúde, mas lamenta pelos milhões de pessoas. Eu, por exemplo, tiver algum problema de saúde, ou você, né, que está me ouvindo agora, ou qualquer outra pessoa que tem outro tipo de deficiência, precisar de um tratamento ou de algo que não esteja previsto no rol, o convênio vai negar. É, uma das matérias que eu vou colocar no post, aí teve gente que morreu esperando, é, ganhou liminar, mas foi tarde demais, quando ganhou a liminar já tinha falecido, porque tava, tinha um câncer muito grave, não conseguiu, o convênio negou a cirurgia, negou a, a, a radioterapia, quer dizer, é, o advogado conseguiu reverter essas, essas é, garantir esse direito na justiça, mas foi o tempo foi perdido, e esse tempo não voltou atrás, o, 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 o paciente, o ser humano, perdeu a vida, né? Então, é, a gente tá em situação muito grave. Mas dentro da comunidade autista, então, se você conhece, se você é pai ou mãe de criança autista, ou é uma pessoa autista, é, criança, adolescente, né? Claro, conhece alguém, tem algum parente, você pode dar essa boa notícia que é, os convênios é, não vão poder limitar, porque a NS já entende que a aba também faz parte é, do rol da ANS, isso que o Ministério Público Federal está dizendo, e dizendo o seguinte, não é entendimento jurídico, é para que a ANS deixe isso claro, que ela se comunique aos planos de saúde que eles não vão poder negar atendimento e terapias às pessoas autistas, porque isso já está regulamentado, né, porque isso que é interessante, né? No espinho anterior, o meu grande receio era esse. E por quê? A própria matéria do Ministério que está no site do Ministério Público Federal fala que tem muita desinformação. Então, por exemplo, já teve juiz que cassou que derrubou o liminar de tratamento aba, por exemplo, né? Porque também não tem a informação de que é, o entendimento da ANS inclui as terapias baseadas na ciência da análise do comportamento de forma ilimitada para pessoas autistas. Que assim, teve a decisão do STJ, gente, uma hora depois já tinha advogado protocolando, advogado de plano de saúde, um profissional, tô trabalhando pelo plano de saúde para atender nos interesses da empresa, né, quer dizer, a gente não tem que odiar essas pessoas, mas esses profissionais aí que operam direito, não odiar muito... <risos> É, as pessoas que operam direito aí já entraram, já protocolaram pedindo cassação de liminar, assim, meia hora depois que já, que tava transmitindo, né, e já teve juiz que acatou, já derrubou o liminar, é, gente comemorando que tá tirando o aparelho de home care, né, da casa das pessoas, quer dizer, é, o lucro da empresa não vai pra você não, meu amigo... <risos> viu, é, a gente tá, são vidas humanas, né, a gente tem que ter um mínimo de ética aí nesse princípio, então, comecei aí com um tom meio triste, né, é, trouxe uma nova esperança, bem Obi-Wan Kenobi aí, é, mas tá ótima a série, por sinal, assunto aleatório, Vou criar uma vinheta de assuntos aleatórios, mas, voltando, né, a gente... Começou com um tom triste, que é uma perda, não, eu não tô feliz, né, a gente tem uma comunidade autista, vai receber uma ótima notícia, é, isso não quer dizer que nós não vamos continuar tendo problemas, talvez tenhamos que judicializar para ter o atendimento, o tratamento, né, e esperamos aí conseguir resolver isso tudo administrativamente, né, num, num contato que os convênios entendam ali aquela obrigação, porque o, uh, o transtorno do espectro autista não é doença pré-existente, então não se pode aplicar, por exemplo, mais de 180 dias de carência porque não é doença ela é uma condição neurológica que a pessoa nasce com ela e vai viver com ela até o fim da sua vida ela não é doença pré-existente, então o convênio não pode negar é, a adesão é, o convênio não pode limitar mais do que 180 dias as carências para as terapias né, que é o que, previ que é previsto né então é muito importante que a gente tenha informação cada vez mais qualificada para que a gente garanta direito à saúde. E vamos aí apoiar e monitorar as decisões do esse projeto de lei que vai rodar no Senado em breve é, pra gente, e fazer pressão mesmo nos senadores, depois na Câmara dos Deputados nos nossos, nos nossos representantes, para que esse nosso direito seja restituído. Então é isso, gente. Você sabe que é, esse spin de notícias e todo o projeto que envolve o Portal Deviante só é possível graças ao seu apoio, seu patronato ao SciCast. Seja no Padrim, no Patreon ou no PicPay. Lembrando né, que os links desse... Do, tudo que eu comentei aqui estão no post resolução, da matéria do MPF, matérias jornalísticas falando sobre os impactos da decisão do STJ estão presentes aí no post e você pode deixar um comentário, me, nos marque nas redes sociais, marque o portal Deviante me marque né, nas minhas redes sociais é, vamos conversar mais sobre isso, vamos é, criar uma rede de informação qualificada para garantir os nossos direitos então por hoje é só me despeço por aqui, um beijo no coração e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br